0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo en el cine de la televisión, mi nombre es Fernando Ortega
1: Y yo soy Maury
0: Y pues en este episodio vamos a estar dando un análisis del tercer episodio de la serie de Loki Ya vamos por la mitad en el tercer episodio, pues sabemos que son seis um, Y una de nuestras teorías sí se terminó completando, o al menos eso parece Quiero explorar un poquito más esto al respecto en este episodio Que pues, esta, esta versión de Loki femenina, Lady Loki Uh, sería una combinación entre el personaje de Enchantress y Lady Loki. Uh, por el momento eso parece ser el hecho, pero en cualquier momento yo creo que podrían irse por otra dirección. No lo sé. Ahorita lo vamos a, a discutir. Uh, no. Ok. Entonces no muchos lo saben, pero en los cómics el personaje de Sylvie, uh, de hecho es la segunda versión de, de Enchantress, uh, y de hecho, no son personajes juntos. O sea, Lady Loki y los, las dos versiones de Enchantress no, no, son, no son la misma persona. Eh, como que están combinando aspectos de los personajes
1: y... Mm -hmm. Sí, entonces está... Sí, un poco... Parece ser una mezcla de, de Amora, que es la primera Enchantress sí. de Sylvie y de Lady Loki, como habíamos mm -hmm. mencionado un poco antes, pero cabe mucho, como, no, como apenas la acabamos de conocer este capítulo, también entra en duda qué tanto como tú dices, qué tanto esos aspectos van a mantener de esos tres personajes, de cuál se van a ir más prevalentemente. Exacto. Yo creo, y más que nada por la teoría que vamos a
0: hablar ahorita en, una de las teorías de las que vamos a hablar en este episodio, es uh -huh. de, que se van a ir más por el lado de Sylvie. ¿Ok? Um, y aquí te va la teoría. Yo creo que vamos a terminar viendo como una historia de origen en de, de este personaje, en el que en una línea temporal alterna o en otro universo, o como lo quieran ver ustedes, un Loki adopta a Sylvie de pequeña y le empieza a enseñar magia como en los cómics, porque de hecho eso es algo que pasa en los cómics, el personaje Sylvie es adoptado por, por Loki y le enseña magia, y es un personaje uh -huh. totalmente independiente que se vuelve más, más tarde la segunda versión de Enchantress, o La Encantadora en español, uh, hay un actor muy muy bueno que en teoría creo que está confirmado para la serie, que yo pienso que haría un excelente papel como una versión vieja de Loki, que podría ser el que está eh, moviendo los hilos de todo esto de, de Sylvie, o que... Eh, Silvia está intentando llevar el propósito de este Loki que falleció en la otra línea, Digo, no sé, pueden haber un montón claro. de razones, pero yo creo que pues toda esta razón de por qué se dice a sí misma Silvi y no, no quiere que le digan Loki, es que sí, en ese, en ese, en ese universo en esa línea temporal, ella es eh, Loki, pero no nació siendo Loki uh -huh. y pues para ganar un poco de independencia a, a, a sí misma, pues se decide cambiar el nombre pero pues con el dios claro. del engaño nunca se sabe realmente qué podría estar pasando.
1: Podría ser eso, como dices, también puede que exista la posibilidad de que la razón por la cual ella no quiere ser llamada Loki y por la cual la y la llaman Loki es porque Sylvie fue adoptada por Loki, uh -huh. eh, ya sea Asgardiana o, o de Midgard, como en los cómics, no sabemos, y puede que cuando se la haya detectado como variante, Loki, este Loki de edad avanzada, ya más viejo la traiciona o le causa algo así pero la TVA lo, elim lo elimina también uh -huh. y puede que por eso ella haya logrado escapar pero a la vez por eso... y ella se vuelve la nueva Loki en los ojos de la TVA okay. porque tiene los poderes y okay, por eso okay. podría que le, que, le nombren, que le den el nombre de Loki a lo mejor y ese actor que viste que puede ser Loki mayor sale en un flashback no sé
0: muy, muy probablemente, o sea Sí, 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 definitivamente, y yo creo que pues, no podemos cantar victoria en esas teorías, y es por eso que <risa> estamos explorando esta nueva teoría de que, que yo honestamente creo sí podría ser real, sí podría ser.
1: Claro, no, claro.
0: Sé, no sé todo el aspecto del Loki viejo, pero, pero definitivamente creo que eh, este aspecto de siendo ella entrenada por Loki... Es, es algo que va a afectar mucho en el desarrollo de la historia de, del personaje y, sí, sí. y la razón por la que quiere hacer todo esto. Porque, o sea, se me hace un poco raro que, de hecho, um, en, la, en la primera escena, de, o sea, la continuación del final del pasado, vemos como ella atraviesa el portal y entra a la TVA, intenta usar sus poderes, y por alguna razón no sirven lo que nos da a entender que ella realmente nunca estuvo en la TVA entonces, ¿cómo uh -huh. es que ella conoce de la existencia de la TVA? Pues, mi teoría eh, se centra más que nada en que al ser ella entrenada por Loki, un Loki que posiblemente se haya convertido en una variante, uh, de alguna forma tal vez la TVA lo desintegra a, a este Loki y ella, con todo el conocimiento que le había dado este Loki, que posiblemente es, a, a haya sido su figura paterna o algo, pues decide cobrar venganza y, y, y claro. claro que sería una, una historia un poquito simple, cobrar venganza de la TVA pero no lo sé
1: podría no. ser que ella haya logrado sobrevivir y el hecho de que odia la TVA bueno vemos en este episodio un poco más sobre que ella sabe cosas que la TVA incluso no sabe sobre ella misma uh -huh. eso lo haremos un poco más adelante entonces puede ser que ella sepa cosas sobre la naturaleza de la TVA y la cual le haga sentir que, me, que necesita destruirla o hacer la línea del tiempo no fija. Y hablaremos un poco más de eso cerca del final. Tengo unas cosas, tengo una teoría sobre okay. la TVA propia, pero podemos... Ok, a, pero ok. Creo okay. Que, eh,
0: vamos, uh. a, vamos a ponerla para un ratito después y ahorita vamos a empezar con análisis uh -huh. si del episodio. Um, ok, um, vemos cómo al escapar de, de, de la TVA y se van al planeta... Eh, la mentis. Eh, Había algo que querías decir de, de la mentis, si no, re, si no re, mal recuerdo. Que me sí, sí. Eh,
1: la mentis en el universo de los cómics es una luna que se encuentra en, el spa, en, el, en la frontera del espacio Kree. Eh, por eso la gente que vemos ahí parece humana. Creo que la, 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 la cosa que te da a entender es que son Kree uh -huh. los que viven en la mentis. Y... Eh, como hemos visto en películas como Captain Marvel, que los Kree se parecen básicamente humanos. Sí. Eh, lo que creo que es, o sea, lo que es más relevante es que en el capítulo mencionan incluso que vemos la destrucción del planeta de Lurantis. Esto es algo que ocurre en los cómics. La, algunos de ustedes puede que estén familiarizados con el evento de Annihilation o Aniquilación. Es un evento en el espacio del universo Marvel donde todos los, los guardianes de la galaxia, eh, Nova y otros personajes, otros personajes de ese estilo eh, que habitan el cosmos de Marvel, Thanos, todos ellos, se juntan para pelear contra Anailus, que es un villano. Lo que hace Anailus, por hacer la historia corta, destruye planetas a donde va y eventualmente va avanzando y avanzando y destruye las, las Nova Corps, destruye... Creo si no me equivoco, destruye un planeta con eternos, otras cosas así. El chiste es que la onda de aniquilación es un evento muy importante en la cosmología Marvel. Sí. Y uno de, el, uno de los primeros planetas en morir fue este, en el, que, en el que vemos en este capítulo. Y nunca nos dan una razón específica más que el, plan, el planeta de ahí, la luna. Como es una luna, el planeta en el cual está orbitando se está destruyendo. Y Lady Loki menciona que el planeta está siendo destruido por una aniquilación. No estoy diciendo que esto es una confirmación de que tienen planes para hacer Analyzion, pero podría ser como que una manera de decir, si algún día queremos hacerlo, eh, tenemos aquí unas pistas. Y si no, pues simplemente es nada más, estaba hablando de manera figurativa. Ok, sí, o sea,
0: mire, eh, todavía no sabemos cuál va a ser el destino, el gran evento de esta de estas nuevas fases de Marvel y así, pero ciertamente poner a Nihilus o, 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 a, o a Galactus o, a, uh -huh. o al evento de Secret Invasion o, o, o a los Scrolls, definitivamente como los villanos, pues es, es divertido estar explorando estas diferentes ideas. Nunca sabemos cuál podría ser, el, 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 o sea, todavía no, pero yo creo que un poquito más adelante ya eh, uh -huh. vamos a tener más pistas al respecto. Uh, ah, ya me acordé del actor. Eh, del nombre del actor que, que no ha aparecido en la serie es, el actor es Richard E. Grant um, algunos de ustedes lo podrían reconocer por haber aparecido en la última película de Star Wars eh, el ascenso de, de Skywalker interpretando al, al General Pride al General Pride eh, miembro de la primera oh. orden que resulta que, que pues spoiler siempre había estado trabajando con el emperador Um, entonces yo no sé, como le, le veo la cara Y siento que podría interpretar una buena Versión
1: de, de Loki de, sí, a, a sí, más lo, viejo. sí, ahora que lo mencionas sí, sí, okay. sí tiene ese carácter Y tiene esa manera de, de actuar Que creo que podría ser bien. Sí. O sea, creo que sí podría servir para ese rol Y basado en, en su porte y todo, creo que sí Podría ser una buena interpretación de un Loki de sí. más, Ya más viejo Sí, ok, um, ahora en el planeta en el que están, en la
0: luna esa, uh, no sé por qué, pero me dieron vibras de The Mandalorian, así como, no sé, est estuvo padre, uh, y por alguna razón estoy sintiendo un poco de tensión sexual entre Sylvie y Loki, uh, no lo sé, o sea, no sé, si fue, no sé si soy el único que sintió eso, pero realmente si alguien es capaz de tener algo consigo mismo de otra relación, de otro universo, perdón, oh. eh, es Loki. <ríe> porque tanto Loki en la mitología nórdica como en los cómics se da a lo que sea. Y eso es algo, de hecho, que confirma más adelante, confirmando que Loki es bisexual y eso no era de esperarse así como wow Porque, pues, o sea, si conoces bien la historia del personaje... O sea, es, 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 es normal, o sea, lo esperábamos, lo esperábamos. Y es bueno que claro. estén respetando este aspecto de, del personaje
1: Loki. Sí, lo confirman por fin en el, en el que esta versión de Loki es... Igual comparte este aspecto con el de los cómics. Sí, sí.
0: Um, ok, también una cosa que me dio mucha risa es que está hablando de cómo su madre le, le hacía trucos de mágico. Estaba chiquito. Convirtiendo flores en ranas, lo cual me vino a la mente es eh, Throg. Que tal vez de ahí le salió la idea a, a Loki de convertir a, a Thor en una rana. O sea, Throg. De hecho, en la película, si no sé mal, la película de Ragnarok, um, Thor menciona que una vez Loki lo convirtió en una rana. Esto sí, sí, sí. pasa en los cómics, o sea, si lo buscan ahorita en, en Google van a encontrar una rana llamada Throg. T-H-R-O-G. Una combinación entre Thor y Frog, que es rana en inglés. Y está, está muy, muy divertido, la verdad. Me hubiera gustado verlo, eh, aunque sea en un flashback, así en la serie, o, o, perdón, en la película de Ragnarok, pero es un buen, es un buen easter egg. Uh, sí. uh, y ahora, um, después vemos cómo... Como eh, Loki empieza a, a cantar, uh, no sé, le está cantando a Sylvie, pero yo creo que de, debe tener algún motivo por cual está cantando esa canción. Uh, debe ser en algún idioma, quiero decir asgardiano, pero como en Asgard todos hablan inglés, la verdad no sé. <risa>
1: Eh, ah, es un sí. canto, definitivamente por la manera de instrumentación y todo eso, puede ser un canto nórdico, sí. ajá, de las zonas de Escandinavia y esas zonas eh, donde el, la mitología nórdica, obviamente, sabemos que se origina. Pero la razón
0: por la que, por la que miraba fijamente a Silvia al cantar, no sé, siento que estaba buscando que ella tuviera algún tipo de reacción como para confirmar, ah, mira, sí, sí, si sí eres, si sí eres quien quiero, claro. quien creo que tú eres, o sea, una versión femenina de mí o algo así, porque pues ya vemos que le estuvo preguntado varias veces, ¿de verdad eres una Loki? o sea, como que no se lo cree porque, pues, claro. como, o sea, uh, podría ser que esa canción es algo común
1: en Asgard, tal vez y, tal vez, no lo sé, o sea, eso quiero creer pero no lo sé uh, y sabemos que, bueno, en los, en los cómics Sylvie no es de Asgard, es de Midgard podría uh -huh. ser que, que eso sea como que una manera sí. en la que se da cuenta bueno, si no reconoces esa canción, no eres de Asgard Sí, 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 porque, o sea, bueno, eh, para que no se les
0: olvide, Loki en sí es un, es un gigante de hielo, y uh -huh. Sylvie, de hecho, es una humana. Midgard, eh, para los que no saben, Midgard es el nombre que recibe la Tierra eh, en Asgard. Pero, o sea, cada, cada reino tiene su nombre. La Tierra es uno de los reinos y recibe el nombre de Midgard. Uh -huh. uh, ok, uh, igual una cosa que me gustó mucho es que cuando Loki se toma sus tragos y quiere pedir otro, tira el vaso o la copa al piso rompiéndola y dice, Another, otra. Que es algo muy divertido porque en la primera película de Thor, cuando Thor eh, está tomando café con Jane y todos sus amigos ahí, con, er con Eric y, 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 y esta de... Uh, Darcy, sí, gracias, ah, pues se toma el café, le gusta, y lo tira al piso rompiéndolo pidiendo otra, y le dice, lo hubieras pido más, más amable, eh, es lo que hice, entonces quiere decir que así es, la, 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 o sea, es ser educado en Asgard, o sea, si, si rompes el vaso y lo, y lo tiras al suelo, es que es una de las mejores bebidas que he tenido en mi vida, así que dame otra, por favor.
1: Claro. Sí, me, me gustó esa referencia, ese a acá a la película de Toro. No lo noté cuando lo vi sí. y me dio mucha risa porque <ríe> no, no solo aprendemos un poco más de la cultura sardiana, sino también podemos ver sí. un poco eh, um, cómo
0: son son sí. similares. Um, una cosa que me gustó mucho que, exp que exploraran aquí en este episodio, bueno, que nos revelaran, es un poquito de la historia de la TVA que pues al parecer todos los integrantes de la TVA son variantes, que les lavan el cerebro de alguna forma, les hacen olvidar y, y, y empiezan a trabajar para ellos. Um, sí. Lo cual no lo sé, o sea, me da la impresión de que tal vez veamos unos pequeños flashbacks de Mobius eh, mm. antes de, de ser miembro de la TVA y que a lo mejor su fascinación con los jet, jet skis es porque... Cuando era antes de ser, cuando estaba antes de trabajar a, en la TVA, eh, él tenía una o estaba relacionado con vender eh, jet claro. skis. No, no lo sé, pero definitivamente es algo que me intriga. Y ya quiero ver la reacción de Owen Wilson, el personaje de Owen Wilson, uh -huh. cuando Loki le diga que, que pues él es una variante, que claro. tiene el cerebro lavado de alguna forma. O sea, ¿será que de alguna forma Owen Wilson.? Eh, decida hacerse para un lado de la TVA y ayudar a Loki en lo que él quiera hacer? ¿O, o claro. seguirá respeta, respetando su código de, de fe? ¿Algo, decir, que nos dejó,
1: sí. algo que nos dejó muy en claro este capítulo es que la TVA le guarda secretos incluso a Mobius y a los, uh -huh. y a los empleados que tiene. Eh, algo sí. lo cual creo que va a ser muy relevante para el futuro. Hablaré un poco de eso más al final. Okay. Pero... Creo que apoya una de nuestras teorías, creo que es la mejor manera de ponerlo. Sí,
0: o sea, sí, sí, y de hecho tengo notas en esa teoría que, que, que del, ya sé cuál teoría estás hablando y tengo un par de notas al respecto. Uh, a ver, um... perdón, <ríe> eh, por, poco, por poco toso, <ríe> por uh, poco bueno, gracias. Eh, sí, sí. Eh quiero dar un aplauso a esa increíble escena de una toma de pelea increíble, me fascinó uh, siempre siempre se puede apreciar una buena pelea de una sola toma uh,
1: Sí. Esto en la
0: serie de Daredevil uh, aprecié la película de, de 1917 uh, Birdman sí, me gustan ese tipo de,
1: de tomas así sí. aunque, o al menos
0: que parece que es solo una toma
1: y, um, y lo bueno de esa escena de pelea es que también nos da nos muestra diferencias entre Sylvie y Loki en su manera de no solo...
0: De pelear Exacto. y el uso de poderes. Sí, 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 sí. Me gustó me gustó bastante. Um, ok. Leí una cosa hace un par de días en internet que decía de por qué Loki no es azul en la TVA si la magia no sirve y él usa magia para esconderse. Um, no lo sé. No sé por qué no es azul. Uh, y aquí, pero aquí les doy un, un, una, una pequeña así como para medio defender ese aspecto, porque es posible que nada más sea un error de producción, que se les olvidó ponerlo azul mm. pero hay otra razón y es que Loki de plano de, uh, ya cambió su, su tono a, a un tono de piel lo que consideramos nosotros normal um, porque si, no, si mal no recuerdan en la primera película de Thor nos muestran cuando Odín um, recoge a Loki y él automáticamente empieza a cambiar su color y él, él obviamente era un, era un bebé, era un bebé casi recién nacido él no tenía nada de experiencia de magia, nada absolutamente nada y fue su madre adoptiva la reina de Asgard la cual le enseñó todos esos trucos entonces no sé exactamente por qué cambió su tono de piel cuando Odín lo, lo, lo recoge pero yo creo que ya es más por eso y no en sí por su magia claro. no, sé, no sé qué opines tú al respecto
1: eh, podrías, o sea yo creo que lo, que lo que se refiere es que o sea sí creo que lo utilizaba su magia, pero también puede ser que tanto tiempo en Asgard lo haya hecho de que pierda ese color de, pi, de piel azul de, sí. de eso o si sea, te no, acuerdas no, no, en, en sí. la primera película de Thor, solo sí. vemos su color azul de piel cuando agarra una caja, no sí. me acuerdo sí, sí, sí
0: o sea, y además también él sabría que tendría la piel azul, o sea porque él estaría usando la magia todo el tiempo para esconderse así así mismo, pero no, pero él, él, él no sabe que es adoptado, entonces no, no tengo una explicación como tal de por qué, por qué tiene la piel así, por qué cambia su, su tono de piel cuando es bebé, si no sabe magia, es nada más un dato que estoy tirando ahí, o sea, es una, o sea, es una pequeña teoría sin, sin muchos fundamentos, pero no lo sé, si averiguo algo se los digo en otro episodio, pero <ríe> sí, no, no no sé, es un sí, dato sí. así que me, que me pareció interesante
1: de decir. Um, lo único que se me podría ocurrir es que a lo mejor Odín le puso a él un hechizo o algo así y la magia de Odín es demasiado fuerte para la TVA. No sé.
0: Ok, ok, ya estamos ya por otro lado. Sí, porque nosotros sabemos que Odín tiene magia. Uh -huh. no, 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 no la misma magia que, que, que la reina y que Loki, pero otro sí, tipo sí. de magia, probablemente probablemente un hechizo que le hizo tener su piel así todo el tiempo independientemente y ya se lo cambió de plano
1: Sí, pues no. yo creo que fue, a lo mejor fue algo así para que pudiera vivir más fácil en Asgard Y Tal vez. pues existe Tal. la posibilidad de que la magia de Odín como funciona de manera diferente a la de Loki y a la de Freak, a la de Freak es uh -huh. que le genere ajá, le, sí. esta, si se mantenga sí
0: Ok, ahora eh, ya estamos pasando a los últimos puntos, ah, ahí ya vas a poder discutir las teorías que tienes sí. más adelante. Ah, sí. Nada más quiero dar un pequeño eh, comentario, y es que se entrevistó a Tom Hiddleston, el actor de Loki, sobre cuál sería su momento favorito de, de, de grabar la serie. Y él dijo, primero que nada, que todas las escenas que graba con Owen Wilson para él fueron oro, su momento favorito de toda la serie. Y cabe destacar que dice que en los episodios 4 y 5 la serie eh, toma un giro totalmente inesperado que él no veía para nada venir, así que está muy emocionado de ver nuestra reacción al respecto. ¿Qué será? No lo sé. Vamos a esperar a ver qué onda eh, hasta el próximo miércoles con el cuarto episodio. Um, ok, ahora sí. Eh, Tú tienes una teoría. ¿Cuál, sí. ¿cuál es?
1: Bueno, es más una continuación sí, de no, la sí. teoría que ya habíamos mencionado un poco antes sobre, sabemos ahora que la TVA tiene muchos problemas, y no sé tú, pero con estas vibras que tuvimos de la relación de desarrollo entre Sylvie y Loki, uh -huh. eh, sabemos que a pesar de que haya sido mostrada como que iba a ser el villano principal de la serie, uh -huh. eh, basado en este capítulo, vemos cómo ha cambiado, o sea, yo ya no creo que ese sea el caso, okay. a lo mejor sigue siendo un antagonista, pero ella no puede ser el villano principal creo okay. yo. Sí, no, 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 no tiene sentido.
0: Normalmente sí. ellos esperan a revelarnos el villano final casi, casi en el último
1: episodio. Claro, o sí, exacto, Bueno, en el caso de, de de Carly, como vimos en Falcon y de Winter Solid, mm -hmm. le hacen un bíblico a través de todos estos capítulos, pero nunca hay un momento como que, sí hay momentos donde hablan el, el villano y el protagonista, pero basado en las interacciones que tuvimos en este capítulo entre Silvio y Loki, no siento que haya esa misma antagonismo a, ahora. Ya sabes, okay. se quieren presionar y todo, pero no parecen tener de que una necesidad de tenerse el uno al otro. Ok, pues, ok. Pero sabemos que la TVA eh, no es para ser muy confiada. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con eso? Eh, Sabemos que le está mintiendo a sus agentes, que ninguno de ellos ha visto a los... A los, a los, a los maestros del tiempo. Exacto. Y tú y yo sabíamos, habíamos tenido la teoría de que puede ser que a lo mejor Khan. hay un villano en el universo Marvel muy conocido por tratar de asegurarse que su línea del tiempo ocurra, sí. en la que él domina la Tierra. El Khan. descendiente de Richard Scann, el conquistador. Sí. Mi idea es que a lo mejor, quizá no vayamos a Khan en esto, pero podemos revelar que la TVA es corrupta y que no está sirviendo un propósito genuino, que la línea del tiempo idónea y eso, todo eso fue como que un invento o, uh -huh. o, algo, o algo para manipularla sabemos que el personaje que se encarga de la actividad es un personaje en los cómics que tiene una relación con Khan
0: Sí, de hecho eh, sí, es lo que iba a decir Rabona Renslayer, esto creo que no lo mencionamos en el primer episodio, pero Rabona Renslayer la, uh -huh. la, el, el personaje que que está en alto rango de la TV, la que dice que habla con, con los maestros del tiempo, ella en los cómics tiene una relación amorosa con el villano Kang. Entonces, sí tendría sentido esta teoría de que Kang está detrás de todo eso. Se confirmó que no veríamos a Kang en esta serie, pero no porque no lo veamos en esta serie, significa que no tenga él algo que ver con esto. O sea, tengan en cuenta, eh, por ejemplo, nos dimos cuenta, bueno, bueno, no, no nosotros, los Vengadores se dieron cuenta de que Thanos estaba detrás del ataque de Nueva York, de la primera película de los Vengadores, hasta los eventos de Infinity War. Entonces, o sea, nos podría pasar algo similar a nosotros, o sea, de que claro. a pesar de que no veamos a Kang, él podría estar detrás de todo esto eventualmente, así ya como revelación. Claro. Y no es una teoría tan alocada considerando la historia del personaje de, de Rabona y todo este aspecto, pues como tú dices, de, de la organización mintiéndole a sus empleados,
1: etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. Y vemos como, mencioné en el anterior capítulo un poco, eh, tú no estabas, pero en caso, y para los que no, y para los que se puedan haber olvidado, voy a mencionarlo otra vez, que vemos como hay esta plática de esta frase del título del primer capítulo que significa... Propósito glorioso. Sí. Y vemos como Loki en el primer capítulo se da cuenta que su propósito glorioso nunca se iba a cumplir. No. Y luego vemos como Owen Wilson compara. Él menciona que su propósito glorioso es lo de mantener la línea del tiempo y todo esto. Uh -huh. Podría ser que están tratando de aludir al hecho de que también su propósito glorioso entre comillas no se cumplirá también y será una farsa. Eh, Tal vez. No
0: Tal vez, o sea, sería una buena comparación, pero no estoy tan seguro. claro ah, Habría que esperar y ver. Okay. Um, ¿Otra teoría que tengas al respecto?
1: Eh, me interesa saber cuál es el plan de Silvio más que nada. O sea, okay, qué es lo que no quiere es. cambiar. Okay.
0: <risa> eh, leí en Internet. Esta no es una de nuestras teorías. O sea, las teorías que ya hemos mencionado sí son nuestras, pero esta es una teoría que leí en Internet eh, no creo que sea real, pero me dio... Eh, mucha intriga como Para o sea, para que yo se las pueda decir eh, Y esta teoría es, es, es algo así como Que al parecer En teoría al final de la serie El Loki de nuestra serie El Loki que estamos viendo Que no pasó por todos los eventos De, de Infinity War y todo eso De alguna forma Va a ir al, al, al evento de su muerte y va a intercambiar lugares con el otro Loki para, para... para que el otro Loki pueda tener un arco de redención fija y de que de que alguna forma este escape a través de, la, de un portal de TBA y entonces ya se reúna con Thor eventualmente, aunque sabemos que Loki no está, está confirmado que no va a aparecer en la cuarta de Thor, la cuarta sí. de Thor. Ahora, esta teoría me dio, me dio... o sea, la razón por la que les estoy diciendo esta teoría, es no es porque yo crea que sea real esta teoría, sino porque me da risa que que que, que alguien pueda creer eso de Loki o sea, no, no risa de que ah que, o sea, no, sino, o sea me gusta que, que el fandom esté apreciando demasiado al personaje para creer que de verdad puedan, pueda hacer este acto tan heroico
1: claro.
0: porque es algo totalmente fuera del personaje, o sea, incluso para salvarse a sí mismo él se le está elevando a otra versión de sí mismo. O sea, si alguien va a seguir vivo, es él. O sea, si alguien no. va a encontrar alguna forma de, de, de regresar a, a tener interacciones con el resto del universo cinematográfico de Marvel, es él. No creo mm -hmm. que haya este tipo de, de intercambio. Lo dudo mucho. O sea, si yo les dijera un número de probabilidad de que pase esto, les diría que es menor al 2%. Pero... Claro.
1: Pero si sí, podría, o sea, si al caso, uh, en mi opinión, podría ser más probable que veamos a Sylvie volverse parte de la línea del tiempo principal y ella tomar el papel, podría ser, o algo de ese estilo, no como Loki, pero como Sylvie o algo de ese estilo. Es mm, lo que... Tal vez, o sea, es que sería sería
0: un desperdicio, de, yo creo, de, por parte de Marvel, introducir a este personaje a Enchantress. Uh -huh. Y no explotarlo como, como deberían. Ahora, claro. ¿qué creo yo que podría pasar? Que terminen matando a Sylvie en la serie y de alguna forma nos introduzcan a, otra, a la otra versión de Enchantress, Amora, más mm -hmm. adelante. Pero yo siento que si ya decidieron irse por Sylvie, que la exploten y que ella se vuelva la Enchantress del, del universo de Marvel de las películas.
1: Claro. No y tenemos sabemos, nada en contra. Y sabemos tú y yo que. Esta serie parece estar muy pegada a Doctor Strange basado en el hecho que está hablando de temas de multiverso y otras cosas así. Sí. No estoy diciendo que Sylvie vaya a aparecer ahí, pero parece que Marvel, a través de WandaVision y, y Doctor Strange, está expandiendo la parte mágica de su universo. Uh -huh. y, y meter al Enchanter es a Sylvie, sobre todo si su historia es muy similar a la de los cómics. Sería muy interesante meterla ahí como otra persona en el mundo mágico de Marvel. Sí. Sí, sí, sí. Tienes
0: razón. Um... Pero bueno. bueno, al menos ya son nuestras impresiones de esto. Ahora, eh, la verdad, la serie le está yendo muy bien. Este episodio lo sentí un poquito lento, pero siento que sirvió un poquito más para explorar más a fondo a estos dos personajes. Porque pues ya vimos que no apareció ni Owen Wilson, ni, ni, ni nuestro top de personajes más poderosos del universo de Marvel, Casey, no apareció Casey. <ríe> um, Así que, sí, eh,
1: bueno, uh, ¿algo más que quieras decir? Eh, no, realmente hemos dicho todo, <ríe> espero, sí, creo que, creo que sí, ya hablamos de todas las teorías que teníamos y algunas cosas interesantes que anotamos también.
0: Ok, ok, bueno, bueno, pues entonces por nuestra parte sería todo. Um, Creo que vamos a sacar un episodio, ya, ya sé que hemos dicho que vamos a sacar muchos episodios explicando la historia de algunos personajes, pero por el tiempo no, no se ha podido, pero ahorita sí prometo que vamos a intentar sacar uno eh, a más tardar el viernes, uh -huh. uh, probablemente sea una historia de, de Sylvie en los cómics, así que estén pendientes de eso, y sí, lo, todo forma, subimos todo en nuestras redes sociales en Instagram, en espaciogeek.podcast, um, EspacioGeek.podcast, eh, espaciogeek perdón. <ríe> Se me atoró la lengua ahí. Uh, sí, eh, entonces, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.